0: Olá amigo e amigo ouvinte do A Vida Tômbola, tudo bem com você? Começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol e cultura sul-americana. Depois de uma semana aí de folga né, do, do carnaval, estamos de volta. Hoje com uma edição mais curtinha, mais rápida, para a gente falar sobre o título da Universidade Católica no Chile, o começo da Copa Libertadores e dar um, um giro aí pelo continente como um todo, né? como nós sempre fazemos aqui semana que vem. Faremos um episódio mais, mais tranquilo, mais calmo, mais detalhado, falando sobre o início da Copa Libertadores mesmo. Né? A primeira fase, a fase preliminar, é, começa já na próxima semana. Então vamos lá, começando o nosso giro pela Argentina. Hoje, sim, direto e reto aqui. É um podcast edição pocket. É, pocket não, porque é um inglês desnecessário. Edição curta, <risos> digamos assim. É, vamos lá. Começando com a Argentina. Na Argentina começou a primeira fase da Copa da Superliga de 2021. Né, o torneio que foi um torneio tampão ali em 2020, em de, é, devido a, em decorrência da pandemia né, e, a, e o racha na, na, na Superliga. É, nós temos agora a Copa, a Copa de La Liga, né, não é nem Copa da Superliga, eu escrevi errado aqui no roteiro. Copa de La Liga Profissional é, de 2021. É, nesse, nessa primeira rodada, o Boca empatou com o Rimnassi em 2x2. O River perdeu para o Estudiantes do Ricardo Zielinski lá em La Plata por 2 a 1 um o Racing e o Independiente perderam né, a dupla de Avejaneda, o Racing para o Banfield e o é, Independiente para o Lanús São Lourenço e Vélez venceram Arsenal e é, New Old Boys respectivamente né, são aí é, as, 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 os resultados dos, dos, dos principais clubes ali, pelo menos os os principais clubes de Buenos Aires né, e, da, e da região metropolitana. O Fernando Gago estreou como treinador pelo Aldo Cive de Mar del Plata, é, com uma derrota, perdeu por 2x1 para o Godoy Cruz, jogando em casa. E, bom, o Gago que teve uma carreira é, que infelizmente foi mais curta, talvez, do que é, nós quiséssemos né, como bons apreciadores de futebol. Ele era um ótimo jogador, um grande meio-campista, né, não só um volante, mas um ótimo meio-campista. E ele estava no Vélez, né? foi o último clube dele antes da aposentadoria e agora ele comanda o Aldo Civi de Mar del Plata como treinador Aldo Civi que tem agora como é, dois reforços o Emiliano e o Emanuel em sua jogadores que estavam aí no, no futebol de outros países é, que jogaram com o Gago e agora serão comandados por ele lá no Tiburão de Mar del Plata temos mudança em Florencio Varela, né? O Sebastião BKC acertou sua volta ao defensivo Justiça, né? com a saída do Hernan Crespo, que foi contratado pelo São Paulo. O ex-assistente do Jorge Sampaoli assinou o contrato de um ano com o campeão da Copa Sul-Americana e terá seu terceiro ciclo no clube comandado, é, no clube de Florencio Varela. É interessante, né? Essa notícia me pegou um pouco de surpresa. É claro que é, o BKC é agenciado, a carreira dele é cuidada pelo, pelo Christian Bragarnik, que é um homem forte do futebol. É, do defensa e justiça e da, da Argentina, da América do Sul como um todo, né? Uh, ele, por exemplo, tem uma grande participação no, no União Macaleira, que a gente falou daqui a pouco, é, que foi o vice campeão chileno e mas acabou é, sendo surpreendente mesmo, ninguém esperava que o BKCS voltaria ao, 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 ao defensa e justiça. É, eu acho que é uma boa escolha para ele e para o defensa. Acho que não, é o um momento, talvez, dele de recuperar a carreira, vai, entre milhões de aspas, eu acho que ele é, quando ele sai do Defensivo Justiça após o vice-campeonato argentino, ele vai mal no Independiente, não vai tão bem assim no Racing, e agora tem essa oportunidade de novo de disputar uma Libertadores pelo, pelo Defensivo Justiça, um campeonato argentino, é, Recopa Sul-Americana também, então vamos ver né? como é que, como é que vai se dar essa volta do BK7 acho uma, uma boa escolha para os dois lados né me pegou de surpresa mas acho que foi uma boa escolha e o crespo indo para o São Paulo né? já já teve a coletiva de apresentação enfim uma, uma experiência interessante aqui de um bom treinador, um promissor treinador no futebol brasileiro. É, e agora a gente vai falar de um tema um pouco mais sério, né? Não que os outros não fossem sérios, mas é, no dia 6 de fevereiro morreu o Santiago Morro Garcia, né? Ele, na verdade, ele foi encontrado morto no dia 6 é, em seu apartamento em Mendoza. Ele que era ídolo do, do Godoy Cruz e vinha sofrendo com a depressão já há algum tempo e após testar positivo para a Covid, ele estava em isolamento, né? Em seu apartamento, sem contato direto com a sua família. É, além disso ele já vinha sendo já vem treinando separado né do elenco profissional ele tinha sido afastado pelo presidente do clube né do godoy cruz e é, foi muito triste de verdade assim eu, eu, foi outra notícia que me pegou muito de surpresa só que essa é uma surpresa surpresa negativa né Morro garcia é, sempre foi um jogador que eu gostei bastante foi um dos caras ali que quando eu estava começando ali a acompanhar o futebol sul americano mais de perto é um dos caras que mais me fascinava por ser é, capitão de um clube é, não, 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 tão, não tão expressivo, digamos assim, e por eu achar que ele tinha qualidade até para jogar em outro lugar, mas no Godoy Cruz ele encontrou o seu lugar, ele estava no clube desde 2016, né ele que é o maior artilheiro da história do Godoy Cruz na primeira divisão e o segundo maior artilheiro da história geral do clube, né? ele que era é, ídolo dos bodegueiros, e ele começou sua carreira no Nacional do Uruguai, passou pelo Kasimpasa da Turquia, é, pelo Atlético Paranaense aqui do Brasil, pelo River do Uruguai, antes ainda teve uma outra passagem pelo Nacional e estava no Godoy Cruz desde 2016. É, fica é, o pesar sobre essa grande figura, né, que é o Morro Gar que era o Morro Garcia e que levanta um debate importante sobre a saúde mental, né, dos atletas, não só dos jogadores de futebol, mas dos atletas como um todo e que é um assunto muitas vezes tratado como tabu e que não, não não, não orbita as principais pautas do, do, do futebol, né? Quando, na verdade, deveria. Até por isso, jogadores é, uruguaios fizeram uma campanha em, é, pedindo para que as pessoas sejam responsáveis no uso das redes sociais, né? Porque, muitas vezes, os jogadores recebem xingamentos, ameaças... Isso acaba afetando a saúde mental dos atletas e é, é um assunto muito delicado e que precisa ser melhor tratado. E acredito que é, é, com essa infelicidade gigante que foi o, o suicídio né, do Morro Garcia, que nós, nós paremos para pensar um pouco e entender a nossa relação com o futebol, né, que a nossa relação eu digo de todas as pessoas envolvidas, né? não só nós como torcedores, apreciadores jornalistas, jogadores dirigentes, treinadores, enfim é tudo isso é, da Argentina vamos a Bolívia onde o campeão boliviano, o Always Red, ele tá fazendo sua pré-temporada aqui no Brasil né, o clube de El Alto vai disputar a Libertadores pela segunda vez na sua história a outra vez tinha sido lá em 1968 um ano depois do time ter sido campeão da liber... da... do Boliviano né? é... Foi o único, era até então o último único título do, do Always Red que ganhou nesse ano novamente. E é, disputou um, um amistoso com o Palmeiras Sub-20 na última quinta-feira. Empate 1x1 na Academia de Futebol do Palmeiras. É, no Chile, nós temos campeão no Chile. A Universidade Católica conquista o tricampeonato consecutivo lá é, no Chile. É, os comandados pelo Ariel Roland sacramentaram o título chileno ao empatar com o União La Calera em 0x0 na 33ª rodada e tirar a chance de título do rival uma né, Macaleira, que é o, o time comandado pelo Rampado Voivoda que tem também um, um, um aporte ali do, do Cristian e que fez uma grande campanha, a melhor campanha da sua história, sem dúvida nenhuma, e foi vice-campeão chileno né. uh, mesmo com o título o Ariel Roland deixou o clube né, e tem um acerto já encaminhado com o Santos agora os cruzados eles buscam por um novo treinador e o Jorge Almiron, que estava no Elche da Espanha, ele que foi campeão é... campeão não, ele foi o ele, ele foi muito bem no Lanús agora eu não lembro que título que ele ganhou com o Lanús né? Porque quem ganhou a Sul-Americana de 2016, se eu não me engano, foi o Barros Esqueloto. E ele foi o vice-campeão da, 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 da Libertadores, né? Do. do quando, é, contra o Grêmio. Foi, foi essa a melhor campanha do Almirão no comando do. do do Lanús e agora ele tá sendo, ele foi demitido do Elche na semana passada, né? O Welsh da Espanha que também tem ali um dedinho do Bragarnik, né? Impressionante hoje o, o podcast podia chamar La Vida Bragarnik, né? Em vez de La Vida Tomba. Mas enfim, é, o Ariel Roland, como eu disse, tem esse acerto já encaminhado com o Santos. É, ainda não foi nada acer, não, assinado nem anunciado por nenhuma das duas partes, mas a saída do Ariel Roland da, da Católica já é certa. Isso já foi anunciado por ambas as partes. Vamos então para as vagas para as competições continentais, né? o Chile que era uma das, um dos lugares que ainda não tinha as vagas definidas, agora tudo, tudo definido, para libertadores vão Universidade Católica e União Calera para a fase de grupos, para a segunda fase, a fase, segunda fase preliminar Universidade de Chile e União Espanhola é, irão é, representar o Chile nessa fase preliminar da Copa Libertadores. E essas equipes já têm com seus confrontos definidos, né? O de Chile vai enfrentar o São Lourenço e, e a União Espanhola vai enfrentar o Independiente Del Valle dois jogos dificílimos aí para os chilenos da segunda fase é, preliminar da Copa Libertadores na sul-americana Palestino, Antofagasta, Cobressal e Huatipato vão jogar a primeira fase da sul-americana. Vamos do Chile para a Colômbia, é, onde o apertura já está na sétima rodada, né? O apertura de 2021 e tem como líder o Deportivo Cali. É, e é isso. Colômbia é, já voltou ao futebol, foi um dos primeiros países a, a, a terminar a temporada vi, dois, é, 2020 e começar a temporada 2021 então já tá, já, o campeonato já está na sétima rodada enfim, e o Deportivo Cali fazendo uma, uma campanha interessante aí na, na liderança, no Equador a Liga Pro vai se iniciar nesse próximo fim de semana né? eu estou gravando no dia 19 de fevereiro nesse dia 19 já tem jogo, no dia 20 e no dia 21 de fevereiro também é, teremos jogos aí da Liga Pro do Campeonato Equatoriano. A vice-campeã LDU e a Universidade Católica, né, que foi a quarta colocada em 2020, estreiam na sexta-feira, não jogam entre si, né, mas estreiam nessa sexta-feira. O campeão Barcelona estreia no sábado contra o Manta, fora de casa. E no domingo, o Emelec e o Independente de Ovales estreiam no É O Delfim também joga nesse dia 21, é, domingo aí. Mas o Delfim, é, enfim, foi, foi apenas o... o o Nado do Golfinho já praticamente se encerrou, né? Vai ter agora o Grande Clássico com o Manta na primeira divisão, que subiu para a primeira, né? O Delfim e o Manta são de Manta. E... Mas o Delfim não vai jogar Libertadores nessa temporada. Então, deixei eles de fora aqui. É... O Emelec eu coloquei, porque é um clube né, mais tradicional, enfim. É... No Paraguai, o Paraguai também já está, no... sua apertura rolando a todo vapor na terceira rodada já. E o Guarani é o líder. É a equipe comandada aí pelo Gustavo Costas, é... mais uma vez, começando a temporada bem, vai jogar mais uma vez a, Copa, a fase preliminar né, da Copa Libertadores já já a gente vai falar um pouco mais é, de, sobre, sobre isso do Paraguai nós vamos para o Peru né, onde no Peru o Alianza Lima tem o seu novo reforço para jogar a segunda divisão em 2021 que é Hernan Barcos né, o atacante argentino ex-grêmio ex-palmeiras vai vestir a camisa dos vitorianos em 2021 em busca do acesso à primeira divisão, o Alianza Lima que há muito tempo não jogava a segunda divisão cai pela segunda vez nessa história e, enfim, vai tentar se recuperar e o Barcos vai é, ser o, o, os principais jogadores aí do elenco do Alianza Lima na temporada que vem. Do Peru para o Uruguai. No Uruguai, apenas um time já tem vaga garantida na Libertadores de 2021, que é o Liverpool. Né? Os negros de La Coutiga aceitaram a vaga de Uruguai 4 é, para disputar a primeira fase do torneio continental e vão enfrentar a Universidade Católica do Equador. Né? já já a gente vai falar um pouco mais do Liverpool que é o líder da, do clausura na, é, que está na oitava rodada com 18 pontos conquistados 5 vitórias e 3 empates para o Liverpool do Marcelo Mendes é importante lembrar que o Liverpool trocou de treinador né? o, o Roman Coelho é, é, saiu do, do clube em comum acordo né? os dois decidiram encerrar ali o, o ciclo ele que, vim, ele que tinha sido o, o é, o sucessor do Paulo Pedzolano, que foi campeão do apertura do apertura do intermédio no ano passado e aí o o o, o Coelho assumiu foi campeão da supercopa em 2020 em cima do Nacional lá no começo do ano quando ainda se tinha torcida no estádio hein? faz muito tempo isso e o Liverpool líder do campeonato agora com o Marcelo Mendes é, vai jogar a Libertadores né aceitou ser Uruguai 4, na época que aceitou ainda era o quinto colocado mas agora já é o quarto na tabela anual que a tabela anual que está Assim, no momento, o Nacional lidera com folga, tem 59 pontos, seguido pelo Montevideo City Torque com 50, o Penharol com 49 e o Liverpool também com 49. Para definir o Uruguai 3, a Associação Uruguaia de Fútbol vai repetir o processo que definiu o Uruguai 4 de consultar os clubes mais bem colocados na tabela anual até que alguém aceite a vaga na segunda fase preliminar da Libertadores. No momento, é... de verdade, eu não sei quem vai aceitar essa vaga, porque é... tem ali... Uma, uma, uma ideia entre o Montevideo City Torque que é o segundo colocado e o Penharol que é o terceiro colocado de que é, vai ser um é, de, de que essas duas equipes podem garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, né? ou como o Uruguai 1 ou como o Uruguai 2 como o Uruguai 1 acho difícil que alguém tire do Nacional mas então vai ficar é, entre pode ser que seja o Montevideo City Torque ou o Penharol acho muito pouco provável que uma dessas equipes aceite né? Talvez o Montevideo Anders, que hoje é o quinto colocado, ou o Rentistas, que é o sexto. Depende também de como as coisas vão é, se dar até lá. A segunda fase ela vai demorar um pouco mais para começar. Ela começa é, só no dia 9 de março. Então tem mais ou menos um mês aí de, de, de coisas para acontecerem no futebol uruguaio até a definição do Uruguai 3. Mas acredito que nem Montevideo City Torque nem Penharol aceitem. Talvez o Penarol se dê uma, uma, uma caída na tabela aí agora sob o comando do Maurício Larriera. Na Venezuela, o campeonato ainda não tem data para começar, mas já tem... É, não, mentira, já tem data para começar, vai começar no começo de março e terá um sistema de grupos, assim como em 2020, né? O campeonato é, venezuelano do ano passado foi separado em dois grupos, esse ano vão ser três, o grupo ocidental, o grupo oriental e o grupo central, todos baseados, claro, na localização geográfica dos clubes. Libertadores, vamos lá. É, vai começar a primeira fase da Copa Libertadores já na semana que vem, é, no dia 23... É, de fevereiro, o Liverpool recebe o, a Universidade Católica é, em Montevideo, vai ser o primeiro jogo jogo que marca a abertura aí do, 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 da primeira fase no dia 24 o César Vallejo enfrenta o Caracas e na quinta-feira o Royal Pari vai enfrentar o Guarani do Paraguai, que é uma, já uma figurinha carimbada aí nos últimos anos de fase, fase preliminar da Libertadores e geralmente chega na fase de grupos né? no passado eliminou o Corinthians na segunda fase na terceira agora não vou lembrar que eliminou mas enfim, chegou a, até a, a fase de grupos e se classificou né para as oitavas inclusive, perdeu pro o Grêmio, que perdeu para o Santos que, perdeu pro que ganhou de todo mundo perdeu pro Palmeiras, enfim, e foi vice-campeão é, a segunda fase vai ter início no dia 9 de março, como eu já falei anteriormente e a terceira fase só no dia 6 de abril os confrontos já foram sorteados e só esperam as definições agora das fases anteriores, a fase de grupos ainda não foi sorteada, então ainda vai rolar um pouco mais de de tempo é, depois que se acabarem as fases preliminares, aí sim a fase de grupos terá o seu sorteio realizado. Enfim, é isso. Edição um Pocket, rapidinho aqui é, no pique, só pra não passar em branco, falando aí sobre bastante coisa que aconteceu, né? Deu é, até perdi o fôlego aqui. Mas enfim, é isso. É, mande pros seus amigos aí fala, oh, voltou o podcast hein? depois de uma semana aí. Foi a folga de carnaval, foi pra gente aproveitar o carnaval em casa, mas aproveitar o carnaval. E agora, de volta para falar mais sobre o futebol sul-americano, semana que vem temos mais edição, comentando toda a repercussão da primeira fase da Copa Libertadores e de, de tudo mais que acontecer né, aqui ao redor do subcontinente América do Sul. Então é isso, um abraço a todos, nos vemos na semana que vem.